0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos en este capítulo, mis amados amigos y hermanos, y este capítulo yo espero, hermanos que, y amigos, que estemos estén en, mi, en mi parte cumpliendo con ustedes en el sentido de tratar de enseñarles este capítulo 9, que, que para mí a veces es tan sencillo, pero por otra vez, otras veces es tan complicado. Pero nunca de eso, como les decía la semana pasada, nunca esto va a dejar o, o, o significa que no vamos a comprender el texto. La verdad es que es un texto en un sentido sencillo, si lo, si lo quieren ver. Tal vez ustedes han leído esta parte, pero eh, eh, salen ciertas preguntas de aquí, ¿de qué está hablando?, ¿A qué personas hace referencia? ¿A qué tiempos son? Bueno, dejemos que el Espíritu, hermanos, nos, nos guíe en todo esto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que eh, a lo largo de este capítulo 9 que hemos estado estudiando, que el Evangelio no contradice los propósitos de Dios para Israel? Vimos ya que en los versículos 6 del capítulo 9, versículos 6 al 13, vimos como primer punto que la incredulidad de Israel no quebranta la promesa de Dios. Esto es, la incredulidad de Israel no quebranta la palabra de Dios. ¿Recordarán ustedes esto? Después vimos un segundo punto en los versículos 14 al 24 y ahí hablamos de que Dios no es un Dios injusto. ¿Recuerdan esto, hermanos? Bien, hoy vamos a concluir con este capítulo y vamos a ver como tercer punto, la incredulidad de Israel no afecta lo que los profetas profetizaron en su tiempo. Y vamos a ver un punto más que es la incredulidad de Israel no elimina la fe. La fe sigue siendo la columna vertebral, hermanos, en cuanto a la salvación. Así que vamos a darnos tiempo y voy a entrar de lleno a este, a este tema porque si no va a llevar un poquito de tiempo. Pero pongamos mucha atención, pon tu corazón dispuesto al Señor para entender esto, hermano. ¿De acuerdo? Dios tenía un plan grande para Israel y yo te diría no un plan que se le ocurrió en un momento, es un plan eterno, ¿no es cierto? Si tú has leído las escrituras, Dios tiene un plan eterno para Israel porque les prometió que serían un, una, una nación grande, un pueblo grande, que serían como la arena del mar, ¿recuerdan esto? Que su descendencia sería como la arena del mar y esto les va a traer bendiciones. Les va a traer prosperidad y tú lo puedes leer ya en Génesis capítulo 22. Cómo se dan estas promesas para el pueblo de Israel. Dios les prometió un reino. Están de acuerdo. En un sentido ya lo hemos estado estudiando. Pero ahora ustedes saben que entra el evangelio. Ahora el judío al escuchar el evangelio. Esto es la salvación en Cristo él va a entrar a ciertos cuestionamientos y va a poder decir por ejemplo no puedes predicar este nuevo evangelio no puedes predicar este mensaje de que en, en, el, en Cristo podemos ser salvos que en Cristo vamos a obtener los privilegios para poder entrar al reino porque esto simplemente quebranta el plan de Dios porque ellos pensaban esto ¿están de acuerdo? pensaban que el plan era exclusivo para ellos esto es, van a decir esto significa que todos los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron, que prometieron cosas para Israel, todos esos profetas que profetizaron para Israel están equivocados. Porque a las cosas ahora han cambiado. Eso es lo que pudieran estar y están pensando, ¿no es cierto? Los profetas predijeron el reino de Dios y ellos lo tomaron como algo para ellos mismos. Así que ellos entran en este tipo de cuestionamiento y eso es lo que Pablo va a probar en estas cuatro citas que, va, que hemos leído del Antiguo Testamento lo va a probar con dos citas del libro de Oseas del profeta Oseas y dos citas del profeta Isaías va a, a decir, va a mostrarles cómo esto es realmente a favor del Señor y es verdad para entender que la introducción de los gentiles y la salvación de, una, de un remanente de Israel escogido por gracia, escogido por, por fe, fue un plan de Dios desde siempre, fue un plan de Dios desde el principio. Y es que Dios, hermanos, está llevando a cabo lo que Él se había propuesto desde siempre con, en toda su soberanía. ¿Están de acuerdo? Todo lo que está planeado para ti en tu vida, y te lo pongo en este sentido, también no va a cambiar. Esto en la soberanía de Dios siempre va a ser igual. Y es algo parecido aquí en esto. Bueno, tenemos a los versículos 25, 29. Observen, hermanos. Observen, ¿qué tal como lo hizo en, en los dos puntos anteriores que ya hemos estudiado? La, en, la, en la misma manera que lo vimos en la anterioridad. Pablo, hermanos, va a acudir a las Escrituras para mostrar esta verdad. Y esto es bien interesante, hermanos. Nada más como una, una observación nosotros entramos a las escrituras para mostrar las verdades ¿estás de acuerdo? tú no puedes explicar a alguien algo de acuerdo a tu con propio conocimiento de acuerdo a tus propios pensamientos Pablo ¿qué hacía hermanos? Ah, ¿quieren saber esto? aquí está y es lo que hace en este momento toma el antiguo testamento y presenta algunas pruebas acude a estas escrituras para mostrar su verdad y la primera prueba para hacerles ver hermanos que la introducción de los gentiles y la salvación de un remanente de Israel escogido por gracia, escogido por el plan de Dios al principio lo muestra citando Isaías observen, noten el versículo 25 del capítulo 9 como también en Oseas dice y vayan a estar en Oseas un poquito y no se sepan de romanos para ver la historia como también Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada Ahora, vean este mismo versículo, porque Pablo está citando esto en el Antiguo Testamento, vayan a Oseas, capítulo 2, versículo 23, ahí está la cita y observen la segunda parte de este versículo en Oseas, capítulo 2, versículo 23, observen lo que dice ahí, 2, 23, y la sembraré para mí en la tierra y, la ten, y tendré misericordia de lo ruama y diréalo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esto es clave, hermanos. Eso es esencialmente lo que Pablo, o a lo que Pablo está haciendo referencia, es una paráfrasis. No es una cita como tal, una cita directa, es una comparación, es una paráfrasis. Pablo menciona este texto muy en especial, pero observen lo que significa esta cita que Pablo pone ahí. Vayan a Oseas capítulo 1 versículo 2 para entender lo que Pablo citó ahí capítulo 1 versículo 2 dice el principio de la palabra por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová. No sabemos, hermanos, cómo es que llegó ya Oseas a esta mujer, si esta mujer ya era una mujer adúltera o no, pero el caso es que ella se convirtió o era ya una mujer adúltera. Entonces, esto no es más que una alegoría, hermanos. Esto no es más que una comparación. Oseas tenía una esposa ramera, ¿no es cierto? Es lo que dice la Escritura. E Israel era una ramera a su esposo. ¿Quién? Dios ¿Te das cuenta? Es una comparación de Israel con Oseas y su esposa y la esposa de Dios que es Israel y, 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 y los compara con una ramera. Su vida en un sentido es una parábola. La vida de Oseas con su esposa y su familia es una parábola. Es, es una parábola viva de la relación que existe entre Israel y Dios o mejor dicho, de la relación que existe entre Dios e Israel. Es una semejanza. ¿Se dan cuenta de esto? Así que Oseas, si ustedes siguen el texto, Oseas fue y tomó a Gomer la hija de, de, de Blaine y, y, des, y, y concibió un hijo vayan al versículo 3, versículo 4 concibió un hijo con ella ¿y cómo le llamó a, esa, a ese hijo? Jezreel ¿qué significa Jezreel? y aquí empieza todo hermanos ¿qué significa Jezreel? disperso dispersos eso es lo que significa Jezreel después Gomer eh, tuvo otra hija el versículo 6 y estoy apurando para no entrar a toda la historia ustedes véanlo ahí versículo 6 Ahí le da otra hija y Dios le dijo que le pusiera un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Lo ruha, Ruama. Ro, lo Ruama significa no compadecida. No compadecida. Esto es no tengo piedad de este niño. Es lo que significa no compadecido. Después tuvo otro hijo, véanlo, versículos 8 y 9. Y Dios le dijo que le pusiera por nombre Loami. Y lo ame significa los que no son mi pueblo, ¿te das cuenta? Desde aquí entendamos hermanos, es una paráfrasis, está, está relacionándolo con el pueblo de la esposa y, y Israel o sea, y su esposa y Dios e Israel Y aquí están los significados de estos pueblos Lo, lo ame, los que no son mi pueblo Porque dice ahí, sea, porque tú no eres mi pueblo, ¿lo ven ahí? Porque tú no eres, versículo 8 Porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Dios Ahora bien, ¿a qué se refieren esos nombres? ¿Por qué, por qué están nombrados ahí? No es más que la actitud de Dios La actitud que Dios tiene hacia, hacia un Israel corrupto Hacia un Israel adúltero esa, esa es lo, la semejanza hermanos Los hijos de Israel adúlteros están dispersos ¿Recuerdan? están dispersos y no son compadecidos ahí están entrando los nombres y no son el pueblo de Dios en esta comparación eso es lo que está diciendo ya no son mi pueblo ellos no son mi pueblo así que Israel no era el pueblo de Dios la relación se rompió incluso en esa época en la que el, el, el profeta Oseas estuvo escribiendo pero escuchen bien esto hermanos vayan a Oseas 2.14 escuchen bien esto en Oseas 2.14, Dios les va a regresar, Dios los va a traer de vuelta. Esta es una hermosa pintura, hermanos. Observen, esto es, esto es magnífico y lo podemos ir comparando aún con nosotros mismos desde este momento. Dios va a traer a ese, a ese pueblo amado que ya no era su pueblo amado, ¿no es cierto? Y ahora dice Oseas 2.14, pero he aquí, yo lo traeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice, hermanos? Y hablaré. A su corazón. Impresionante. ¿No es cierto hermanos? ¿Con quién va a hablar Dios en su corazón? Según este texto. Con el pueblo judío. Con el pueblo judío. El pueblo corrompido. Corrompido en su prostitución espiritual. ¿Se dan cuenta? Esto es. Te desposaré conmigo. En fidelidad. Y vas a conocer al Señor hermanos, cuando tú conoces a Cristo esto es lo que sucede entra en ese desierto en donde no hay nada y toca tu corazón y habla contigo te das cuenta, así que escucha lo que dice Oseas, Israel no se convertirá en el pueblo de Dios sino que algún día volverá a ser, ¿qué, hermanos el pueblo de Dios, ahí está la promesa no lo ha desechado Israel va a ser el pueblo de Dios te das cuenta, ahora escuchen con mucha atención hermanos el profeta Oseas se refería al rechazo de Dios por parte de Israel y luego el juicio vino sobre de ellos finalmente en, y, y luego después del juicio vino una restauración. Está haciendo el profeta Isai, eh, Oseas referencia a Israel. Les está haciendo un juicio, ¿no es cierto? Y luego va a venir una restauración como lo leímos. Así que Oseas realmente vivió eso, hermanos. Oseas pudo ver eso. Él lo vivió para ese reino del norte, que fue, y ese reino del norte que fue conquistado, recuerdan ustedes, por los asirios. Fue conquistado ese reino, se convirtió, eh, fue conquistado por los asirios. Y el pueblo de Israel no se convirtió en un sentido real en el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios quitó sus manos de ellos, quitó su, su ayuda de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Se dispersaron, se dispersaron. ¿No es así? Y no hubo más... Compadecimiento para ellos, no hubo más lástima para ellos y ya no eran su pueblo ¿están de acuerdo? estaban en cautiverio, sin embargo después, toda la, después de todo esto que pasó después de toda la devastación que ocurre de la conquista del reino del norte de toda la devastación que, es, que es Israel y toda la conquista del reino, del reino del sur y toda su devastación que es el reino de Judá, de, de, de Judá Dios los trajo según este texto de vuelta Dios los trajo de vuelta a la tierra, no es así como dice Oseas 2, 14, observen lo que dice, precioso, para no leer todos, nada más citamos dos versículos, versículo 14 de Oseas 2, Dios los devolvió a su tierra, su templo, les dio su templo, les dio su nación, les dio identidad, históricamente hermanos, esta profecía se cumplió, ¿no es cierto? Y ahora cuando tú ves en Romanos 9, capítulo 9, versículo 25, ya sabes de lo que está hablando, ¿de quién está hablando en Romanos 9, 25? ¿De nosotros? No, ¿de quién está hablando? Del pueblo judío. ¿Había promesas para ellos? Sí, ¿este pueblo se reveló? Sí, ¿hubo consecuencias? Sí, ¿hubo un juicio? Sí, ¿va, ¿va a traerlos de nuevo? Sí, ahí está hermanos. Cuando tú lo ves y ahora ves llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la amada no amada, ¿a quién hace referencia hermanos? Pablo está hablando de Israel. No hay una manera de que tú inventes o, o, o crees otra cosa ahí es lo que dice el texto hermanos, está hablando de Israel, no hay otra manera de explicarlo, ¿te das cuenta? Y hoy no tengo mi, 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 mi para dibujar ahí hermanos, pero pueden ir viendo ahí esa parte importante. Tiene que estar hablando de Israel porque de eso es de lo que o sea, se está hablando. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Y por qué Pablo y el, en, en, en el espíritu, guiado por el espíritu, por qué quiere que entendamos esto? Escuchen con atención por favor esto, es importante porque lo que significa es que los profetas de la antigüedad que profetizaron vieron que Israel entraría en incredulidad, los profetas sabían bajo esas profecías que Israel iba a caer, que iba a entrar en incredulidad, que iban a rechazar a Dios. Así que cuando Seas escribió esto estuvo dándose el cumplimiento histórico de forma inmediata, no es cierto, bajo estos cautiverios. ¿Te das cuenta? Sucedió y está registrado en las escrituras cómo el pueblo fue separado de Dios. Hablaba con un hermano ahorita y seguramente tú ya has leído, hermano, me estaba haciendo, ya leí el Pentateuco, y vas a escuchar esto. El pueblo ya fue separado de Dios y fue llevado a un cautiverio del cual Dios finalmente, ¿qué hizo, hermanos? Los trajo de regreso. El reino del sur Judá y un remanente del reino de Israel los trajo de regreso. Así que la profecía se cumplió históricamente en la restauración después del cautiverio babilónico, hermanos. Si ustedes ya lo podrán ver, Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, vayan y vean esta historia ahí, ¿de acuerdo? Pero eso fue solo el primer, diría yo, el primer cumplimiento histórico. Todavía había una perspectiva a futuro, hermanos. Eso aconteció, hasta aquí estamos claros, hermanos, eso aconteció en el pasado. Ya, fue, ya sucedió, pero había un acontecimiento en el futuro y es el que aquí Pablo lo está identificando con la incredulidad de los judíos durante el tiempo de Jesucristo. Cuando Cristo vino, los judíos tuvieron o fueron incrédulos a quién? A Cristo, no es cierto? En ese momento también él dice no nos sorprende, Pablo dice no nos sorprende que ahora cuando vemos la incredulidad judía y los vemos separarse de Dios y los vemos negando al Evangelio, no nos sorprende. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué, ¿Por qué no le sorprende a Pablo y por qué no nos debe sorprender a nosotros? Ver la historia ahí, el rechazo de, de Cristo por los judíos. Porque estaba, ¿qué hermanos? Profetizado. Tal como Oseas lo había dicho, ¿no es cierto? Oseas lo vio en el sentido histórico, en el sentido o en el contexto histórico inmediato de ese momento, y el Espíritu de Dios dio, eh, dio, dio esto mismo, dio las mismas palabras de Oseas en el sentido del futuro, hermanos. Así que el Espíritu Santo aplica a través del apóstol Pablo lo que Oseas vio históricamente en el tiempo de Cristo. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Los dos lo rechazaron en esos diferentes tiempos. Y el Israel de tiempo de Cristo es también una prostituta, también una ramera con, ¿por qué, hermanos?, porque habían abandonado ¿a quién? a Cristo, a Dios ¿no es cierto? ¿cómo sucedió esto? recuerdan ustedes en el año 70 antes de después de Cristo quedaron dispersos ¿recuerdas esto? quedaron dispersos fueron se dispersaron ahí están los tres nombres dispersos no, no compadecidos y no pueblo de Dios es lo que sucedió en el 70 después de Cristo con Israel toda la escena histórica Tuvo lugar de nuevo hermanos en la devastación de Jerusalén cuando los judíos fueron dispersados y hermanos eh, los judíos han sufrido después de esa dispersación han sufrido es como si Dios no se compadeciera de ellos no es cierto ellos no son su pueblo por este periodo de tiempo hermanos entendamos esta parte así que la incredulidad de Israel no quebranta el plan profético de Dios. El plan profético de Dios sigue adelante. La incredulidad de Israel se ajusta más bien al plan de Dios. Israel no es ahora, en ese sentido, el pueblo de Dios. Son un pueblo no compadecido, son un pueblo disperso. Y déjenme decirles algo muy importante. Eso no es permanente, hermanos. Entendamos esto. En el plan de Dios está el pueblo de Israel. Eso no es permanente. Observen el versículo 25 de nuevo y miren lo que dice ahí mismo está esto que estoy diciendo llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la amada no amada se refiere también al tiempo de restauración, lo pueden ver hermanos también está viendo el tiempo de restauración se refiere al momento en que Israel va a ser tomado de vuelta al que, a, a, a que era pueblo mío y al que no era pueblo mío y a la amada la va a llamar como hermanos, amada entonces, Israel no es ahora el pueblo de Dios, pero lo será, en ese sentido. Romanos 11, lo vamos a estudiar después, pero Romanos 11, versículo 1, dice, y vayan todos ahí, observen, hermanos, regresen tantito a Romanos, Romanos 11, versículo 1, observen lo que, lo que acabo de decirles, verificado en Romanos 11. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? En ninguna manera, en ninguna manera, porque también yo soy, ¿qué? Dice Pablo. Israelita de la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín Y que dice versículo 2 No ha desechado Dios a su pueblo Al cual desde antes que hermanos Conoció un poquito de lo que estamos hablando ahorita ¿Se dan cuenta? En otras palabras Aquellos que no son ahora un pueblo Se convertirán en que hermanos En un pueblo Aquellos que ahora no son amados Van a ser que amados ¿A quién hace referencia hermanos? Judíos ¿Te das cuenta? Pero el punto del texto es solo, hermanos, que nosotros entendamos, que quiero mostrarles que la incredulidad de Israel no afectó el plan de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ni tu incredulidad va a afectar el plan de Dios. Él va a seguir adelante. Así que estamos en el tiempo en que Israel cumple la profecía de Oseas. Son un pueblo disperso, un pueblo no compadecido y dice él, un pueblo que no es mi pueblo. Ahora, el apóstol Pedro hace referencia a esta misma idea de Oseas y de Romanos. Vayan a, Es una referencia solamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Observen. Primera de Pedro 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Es importante este texto. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el mismo concepto, ¿no es cierto, hermanos? Es el mismo concepto de Oseas, de Isaías, pero creo, hermanos, que se refiere a la iglesia. Ahora Pedro está haciendo una comparación con la iglesia. ¿Por qué? Porque también éramos un pueblo disperso, no, hermanos. Éramos un pueblo disperso antes de conocer a Cristo. Bueno, yo conozco mucho la vida de muchos de ustedes. Eras un pueblo disperso. Yo era un pueblo disperso. Era un pueblo sin misericordia. ¿Tenías misericordia? Eras un pueblo no amado. ¿Te das cuenta? Por eso sé que está hablando Pedro acerca de la iglesia. Está hablando acerca de ti. Está hablando acerca de mí, ahora sí. ¿Te das cuenta? Estábamos dispersos, sin misericordia. No éramos pueblo cuando, hasta que fuimos salvos. ¿No es cierto? Hasta que fuimos salvos en el Señor, así que Pedro aplica este mismo principio a nosotros porque los gentiles fuera de, del pacto son un pueblo que hermanos, disperso sin misericordia sin una relación con Dios, así que o sea, aplica directamente la profecía históricamente en su tiempo, no es cierto, en el pasado Pablo que hace, la aplica directamente a esta profecía en su tiempo, cuando Cristo vino y qué hace Pedro hermanos Pedro la relaciona directamente, relaciona este concepto con la identificación de la iglesia ahora. ¿Te das cuenta? Como un pueblo que no se convirtió en el pueblo de Dios. Ahora, observen el versículo 26. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, habiendo estudiado el versículo 25, nos queda más claro todos los versículos, ¿no es cierto, hermanos? Porque dice, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto viene de Oseas capítulo 1, versículo 10. Vayan, Oseas 1, 10. Es la cita que hace eh, eh, pa Pablo aquí. Con todo, dice Oseas 1, 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Ahí está la referencia. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, el texto de Romanos 9, 26 afirma lo mismo. Está afirmando lo mismo. ¿Dónde estaba? La pregunta es, ¿dónde estaba ese lugar donde se les dijo que no eran su pueblo? ¿Cuál era ese lugar? Porque dice que ahí mismo, en ese lugar, se les va a decir son mi pueblo. ¿Dónde estaba ese lugar? Por todas partes. ¿Estaban qué? Dispersos. Por todas partes, hermanos. Entonces, eran todos los lugares. Estaban dispersos. En ese lugar se les diría, ustedes son los hijos del Dios viviente. En otras palabras, tú que fuiste dispersado, serás qué? Reunido. Eso es lo que va a pasar, Isa, Oseas capítulo 1, versículo 10. ¿Eso realmente sucedió cuando, hermanos? En el pasado, cuando sucedió el cautiverio. ¿Te das cuenta? Dios reunió a su pueblo de vuelta de las tierras de, a los gentiles. Fueron reunidos para ser llamados de nuevo hijos de quién? Del Dios viviente. Ahí está. Por eso digo que es básicamente lo mismo. Pero aquí hay algo importante. Dice que son llamados hijos de quién, hermanos? El Dios viviente. Ahora, pone una segunda prueba para decir cómo es, que Israel, cómo es que Israel solo un remanente será salvo y los y los gentiles también serán salvos. ¿Cuál es la segunda prueba? La segunda prueba de que la introducción de los gentiles y la salvación de Israel de un remanente escogido por gracia es el plan de Dios. Observen, lo muestra aquí citando ahora a Isaías, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Interesante aquí, hermanos. La cita viene de Isaías 10, si quieres ir. Isaías 10, versículos 22 y 23, cuando dice, Porque si tu pueblo o oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. ¿Qué dice, lo ¿qué dice Isaías y qué dice Pablo en un sentido? El remanente, ¿qué va a pasar con el remanente, hermanos? Va a volver, el remanente va a regresar, ¿no es cierto? Un remanente, ¿qué es, hermanos? Es algo que no es todo, es un remanente, es solo una parte. ¿Se dan cuenta de quién está hablando? De Israel, de los judíos. Entonces, Isaías profetizó, y clamó al pueblo que aunque ustedes sean como la arena del mar, aunque ustedes sean muchísimos, aunque sean muchísimos judíos, solo que hermanos, solo un qué, un remanente, solo una pequeña parte será que salva un pequeño grupo va a ser salvo. Es lo que está diciendo. Así que Isaías también vio la incredulidad de Israel. Por eso lo cita Pablo vio la incredulidad de Israel, vio que no todos los judíos iban a ser salvos. ¿Te das cuenta? Ahora, creo que Isaías también está viendo y estoy convencido que está viendo lo que Oseas vio, el cumplimiento muy cercano. Isaías estaba mirando el cautiverio, hermanos. Isaías estaba mirando el enemigo que iba a venir de, eh, históricamente y iba a llevarse a todo este pueblo, a toda esta gente. Estaba mirando algo que era inminente, estaba, estaba mirando algo que Dios ya había establecido. En un sentido, hermanos, Isaías estaba mirando el calendario de Dios, porque eso iba a acontecer. Pero lo que el Espíritu Santo, otra vez, hermanos, tenía en mente, no era solo eso, sino también que estaba viendo algo en el futuro. ¿Qué era, hermanos? Que todos los judíos en el tiempo de Cristo, ¿cuántos creyeron? un remanente, pocos creyeron, o creyeron todos los judíos. ¿No? ¿Se dan cuenta que es lo que está citando ahí? Y todos los judíos desde el tiempo de Cristo a nuestra fecha solo son unos cuantos o unos pocos que creen. ¿Te das cuenta? Así que los eventos de la historia judía mencionados por Oseas, los eventos de la historia judía mencionados por Isaías son imágenes profetas, hermanos, de los eventos sobre el tiempo de Jesucristo con acontecimiento histórico Pero son eventos sobre el tiempo de Jesucristo Y la presentación del Evangelio y, y, y la era en que vivimos Cuando los judíos también están rechazando a Dios ¿Te das cuenta? Ahí está toda la pintura Han sido separados de él Y están dispersos Ahora, versículo 28 Versículo 28, es una cita de Isaías 10, 23, la segunda cita Y dice Porque el Señor Ejecutará bueno, versículo 28 de, de, no, de Romanos 9. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, como hermanos? En justicia y con prontitud. Bueno, la, 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 la Biblia, de la, la nueva Biblia de las Américas lo dice un poco más eh, claro, hermanos, y dice así: Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. El punto es que el juicio completo vendría sobre Israel. Y muy pocos escaparían a ese juicio. Muy pocos escaparían a ese juicio. Y un pequeño número de judíos debería escapar de la gran conquista siria. Y eso es exactamente lo que sucedió en el contexto histórico, hermanos. Pocos son los que los que escaparon de esa conquista. El resto, el resto de esa gente entró en el juicio de su incredulidad y en el juicio de su rechazo hacia Dios. Así que será proféticamente en el tiempo de Cristo a su regreso que solo un pequeño grupo será que hermanos rescatado. Mientras que el gran número de los judíos entrará en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay un rechazo. Hay un rechazo a, a, a Cristo. Entonces pueden ustedes hermanos observar el punto que Pablo nos quiere llevar aquí. Pueden observar a dónde nos quiere llevar. Su punto es que el rechazo de Israel. El rechazo del evangelio. No es una violación a los planes de Dios. Eso iba a acontecer. Estaba profetizado, hermanos. Y aconteció en el pasado. Sigue aconteciendo hoy. Se predijo, fue dicho por Oseas. Fue, fue dicho por Isaías. Y, y, y además no, fue, no solo fue dicho, fue vivido históricamente, ¿no es cierto?, todos estos eventos. Ahora, para reforzar esto, Pablo cita nuevamente Isaías 1.9. Observen el versículo 29 cita y dice y como antes dijo Isaías si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes Isaías 1:19 que es la cita dijo eso mismo dijo, dice así y lo, y lo leo Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado eh, eh, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño qué es esto hermano de qué está hablando un pequeño remanente. Si no hubiera dejado un pequeño remanente, ¿qué pasa? Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Con un pequeño remanente, hermanos, era suficiente para comenzar de nuevo. El objetivo de esta referencia, hermanos, que estamos leyendo, al igual que las referencias anteriores de Isaías, es demostrar que Dios planeó todo. Dios planeó todo. Planeó que no todo Israel sería salvo, no todo Israel estaría exento del juicio. Así que los judíos de la antigüedad enfrentan un juicio muy fuerte, hermanos. Los judíos del tiempo de Cristo enfrentan un juicio tremendo. Porque los judíos de la antigüedad hicieron, hermanos, rechazaron a Dios. Los judíos del tiempo de Cristo hicieron, rechazaron a Dios. Los paralelismos que tú ves aquí, no se te das cuenta, son, son impresionantes. No, nadie puede discutir que este es un paralelismo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y la única razón por la que cualquiera de nosotros es salvo es porque el Señor de los Ejércitos nos dejó qué, hermanos? Remanente, remanente. ¿Por qué se llama Señor de los Ejércitos, por cierto, hermanos? Sabaot. Es lo que significa Ejército Sabaot. ¿Por qué se llama así? Señor de los ejércitos hermanos significa Señor de qué, de todo, es el Señor de todo, es el Señor de todo lo creado, es el Señor de los cielos, es el Señor de la tierra, es el Señor de muchos, es el Señor que ha escogido una semilla, un remanente, ¿se dan cuenta hermanos? Ese es el Señor al que hace referencia, Dios es muy selectivo, ya lo vimos, es el que llama, es el que elige y así fue el plan de Dios desde el principio, bajo su elección, bajo sus propósitos, y si no hubiera sido así, hermanos, ¿cómo hubiéramos terminado todos nosotros? Si no hubiera, si no hubiera elegido a un remanente de Israel, ¿cómo hubiéramos terminado todos nosotros, hermanos? Como Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Como Sodoma. Y la pregunta es, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Ex, exterminación. Fueron exterminados. Un juicio tan severo. Fue tan severo ese juicio, hermanos, que hoy en día no se sabe. No se sabe dónde estaban esas ciudades. No quedó nada, nadie sabe dónde está ese lugar, esos lugares fueron literalmente enterrados, aplastados, fue una devastación total para que nunca pudieran ser recuperados, para que nunca puedan haber sido redescubiertos, ¿no es cierto? Fueron en, en un sentido hermanos, totalmente destruidos, esto nos tiene que llevar a pensar, es la gracia de Dios y por la gracia de Dios y por ese remanente nosotros no hemos sido destruidos. Esta mañana he mandado un mensaje como siempre a ustedes. Hermanos, es gracia de Dios. Es gracia de Dios que tú estés aquí. Dios te ha permitido estar aquí. Porque tú, porque si algo merecemos, ¿qué es hermanos? La destrucción, la muerte. Si, si, si has leído, si, has, si entiendes. Así que cuando te preguntes ¿Por qué en el tiempo de Cristo Los judíos rechazaron el verdadero Evangelio? La respuesta ¿Cuál es Hermanos? Porque esa es la forma en que los profetas Dijeron que iba a suceder Ese es el plan ¿Te das cuenta? Porque ellos, ese, eso tenía que Acontecer Ahora, un cuarto y último punto hermanos La incredulidad De Israel no elimina La fe hermanos. La incredulidad de Israel no elimina. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros para estar relacionados con Él, hermanos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor para poder tener una relación con Cristo? Fe. Exactamente. Requerimos de esa fe. Para tener una relación con Él necesitamos fe. Ahora, Pablo ha estado diciendo de los judíos, hermanos, que este pueblo ha, ha, ha sido. Ese pueblo que ha ofendido a Dios, ahora no obtienen esa salvación. La única razón por la que los judíos son salvos es porque Dios, hermanos, en su soberanía escogió a este pueblo. ¿No es cierto? Se suponía que solo un remanente debería ser salvo. Así que eso no nos sorprende. No es un cambio en la palabra de Dios. No es un cambio en la promesa de Dios. Ni tampoco es que Dios sea injusto, como lo hemos visto estos puntos ni tampoco se ha alterado el plan profético de Dios. Pero hay algo, hermanos, que debemos entender, que debemos escuchar. Hay algo adicional a todo esto. Y ese algo es que ellos también tuvieron la culpa. Ellos tuvieron la culpa. ¿Y por qué, hermanos? Porque Pablo, cuando tú ves esto, muestra que la incredulidad de, de ellos era su responsabilidad. Si tú eres incrédulo, no puedes, no puedes culpar a otra persona. ¿Quién es culpable de esa incredulidad? Tú mismo, tú eres culpable de no creer en Cristo. Los judíos fueron culpables de no creer en Cristo. Su incredulidad los acusaba a ellos. Tal como oiga cualquier persona que le, puedas, le quieras compartir, su incredulidad le va a acusar a él, ¿no es cierto? El mensaje está dado. ¿Quién lo quiere ignorar? Dios existe. ¿Quién lo quiere ignorar? Ellos eran culpables también, eran responsables, hermanos. Y debido a su propia incredulidad, debido a su propio rechazo, eran culpables y esa, y esa culpa te lleva a qué? A un juicio. Eran merecedores de juicio sobre la base de su propia culpa. ¿Te das cuenta de esto? Observe en versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir... La justicia que es por fe, ahí está hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? Esto es, y si lo ves de esta manera, ¿cuál es la conclusión de todo este discurso que les he dado? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿En qué concluimos? ¿A qué llegamos? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos, les he estado diciendo? ¿Y cuál es la conclusión hermanos? Escuchen esto, que los gentiles que no iban tras la justicia... ¿Han alcanzado qué, hermanos? Impresionante, hermanos. Alguien que no buscaba nada, ¿qué les llegó, hermanos? La justicia. Y los que estaban buscando la justicia, ¿la encontraron? No la encontraron. ¿Cuántas personas están buscando en su propia justicia acercarse a Dios? ¿Cuántas? Puedes veladoras. ¿Quieres cumplir promesas? Haces actos buenos Incluso los creyentes o supuestos creyentes Pensando que por llegar a la iglesia ¿No es cierto? Por estar en un ministerio Algunos de nosotros O por ofrendar O por ser muy amable Con los demás Estás tratando de, de acercarte a Dios Y esto, está, esto no es así Los que buscaban Y se esforzaron a buscar ¿No es cierto? ¿Qué les pasó hermanos? No lo encontraron y los que no lo buscaban, ¿no es cierto? Bueno, les explico un poco esto, hermanos. ¿Qué, ¿Qué dice esto de que los gentiles no iban tras la justicia y han alcanzado la justicia? Solo dice esto, los gentiles están sin Dios, sin esperanza, ¿no es cierto? Esos son los gentiles. No tienen a Dios, no tienen esperanza, no tienen la palabra de Dios. Están vacíos, están abandonados a su, a, a su vida pecaminosa, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el capítulo de Romanos 1? Ahí empezamos, ¿se acuerdan? Ahí está la historia, hermanos. ¿Cómo está, cómo está el, el gentil? Entregado a su lujuria. El gentil está entregado a una mente reprobada, ¿no es cierto? Ahí está el gentil, hermanos. La pregunta es, ¿creen, creen hermanos? Ustedes, piénsenlo. ¿Creen que los gentiles, estas personas que están abandonados a la maldad, estas personas que están en el mundo... Están buscando a Dios, al Dios verdadero y están buscando su justicia. ¿Crees que el gentil está haciendo esto? No, es lo que está diciendo Pablo en ese sentido. Ahorita, ¿qué, están, qué pasa en el mundo gentil, hermanos? ¿Están buscando a Dios? Hoy es el día del Señor, ¿lo están buscando? No, están con sus mentes reprobadas, llenos de, de toda esa maldad. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Difícilmente alguien va a estar buscando al Señor ahorita. El mundo no está tratando ansiosamente de buscar, Señor, ¿cómo estoy bien contigo? Esa es mi tarea, no está haciendo eso, hermanos. Así que aquí está el mundo con todos los gentiles que no lo están buscando. Y cuando llegó el evangelio, y no sé si ahora ya te estás poniendo en ese plano tú, estoy hablando de ti y de mí, no lo estabas buscando, pero cuando llegó el evangelio, hermanos, muchos de los gentiles, que hicieron? creyeron, creyeron más que quién, que los judíos, ¿te das cuenta de esto? Muchos gentiles creyeron y pocos judíos creyeron. Cuando llegó el evangelio, hermanos, eso es exactamente lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mayor obstáculo para llegar a una relación con Cristo, el mayor obstáculo para tener la salvación en Cristo, es ¿cuál es el peor obstáculo, hermanos? El mayor obstáculo mi propia justicia. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Quién decía eso, hermanos? Los judíos. Yo hago muchos actos de justicia, ¿no es cierto? Ese es el peor obstáculo. ¿Quién de ustedes no se, no se sentía bien antes de Cristo? y decía yo estoy bien? Antes de conocer a Cristo. ¿Quién decía mi vida está bien? Yo, yo veo a alguien eh, muriendo de hambre y me doy una torta yo veo a alguien que no tiene una, una cobija y le doy otra le doy una cobija yo, yo soy muy bueno o sea, tengo un buen corazón con las personas ¿se dan cuenta de esto hermanos? lo peor que puede suceder no sé si este problema lo peor hermanos que puede suceder y es que aquí no se oye este tal vez es la pila bueno es que caigas en tu propia justicia ¿te das cuenta de esto? Hermanos, el mundo hoy en día está lleno de esa propia justicia Por eso, esto es importante entender hermanos El mundo está haciendo lo mismo que en los tiempos de Oseas, en los tiempos de Isaías El mundo está haciendo lo mismo en los tiempos de Pablo cuando rechazaron a Cristo Y el mundo está haciendo lo mismo en los tiempos rechazando a Cristo ¿Por qué? ¿Cuál es, la, cuál es su problema hermanos? Su propia justicia Creen que están bien. Y la iglesia, las iglesias, hermanos, también están llenas de personas que creen que están bien. Con su propia interpretación de la escritura. Aquí la importancia de entender esto, hermanos. Está hablando a los judíos, está hablando al pueblo de Israel. Pero cómo nos aplica a nosotros, hermanos. Cómo nos vemos en medio de todo esto. Entonces, llega, llega esto y su propia justicia se entromete para no tener una relación de salvación. ¿Entendemos esto, hermanos? No puede ser salvo. A alguien que necesita ser salvo necesita entender su necesidad. ¿Estás de acuerdo? Y los judíos no lo estaban entendiendo. Ellos decían: ¿Qué decían? Yo, yo, yo soy de verdad. A mí, a mí me llegó una profecía. Ahí está todo. Los profetas hablaron. Esto no tiene sentido el nuevo evangelio porque yo tengo. Un panorama diferente, pero se alteró el plan de Dios en ninguna manera. Rechazó a todos los judíos en ninguna manera. ¿Va a venir un remanente? Sí, pero hay orgullo la... en nosotros para acercarnos a Cristo porque creemos que estamos bien, creemos que lo que estamos haciendo está bien. Eso es lo que pasó, hermanos, a los judíos, pensaban que eran justos. ¿Te das cuenta? Hoy en día también hay iglesias que pudieran tener personas que dentro de la iglesia se sienten justos. Los judíos habían pensado toda su vida, habían pasado toda su vida buscando una relación con Dios. ¿No es cierto, hermanos? Toda su vida la pasaron buscando, decían, queremos tener una relación tan correcta con Dios y lo vamos a hacer a través de, de cumplir la ley, a través de nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que pasó. A través de mi esfuerzo voy a buscar a Dios. Así que cuando el Evangelio vino y condenó su pecado, no les importó que condenara su pecado porque ellos se creían que hermanos. Cuando el Evangelio llega a las personas y se los presentas y lo rechazan, es porque se sienten que hermanos, justos. No necesito esto. No necesito a Dios. Soy justo. ¿Te das cuenta? Así que los judíos, ¿qué pasa hermanos? Rechazaron el Evangelio. Este, y, y, y al rechazarlo solamente un pequeño que remanente que hizo lo aceptó no es cierto ahora bien estos gentiles que no siguieron la justicia han alcanzado justicia wow tú que nunca te atreviste a buscar a Dios de una manera correcta ni siquiera tu propia forma has alcanzado que hermano yo no recuerdo hermanos, en mi caso personal Yo no recuerdo que de mi De, mis, de, mis, de mi año 1 al año 23, 24 Que no a Cristo hermanos, Yo no recuerdo que, que yo haya buscado a Dios En un sentido de decir voy a cumplir con esto esto. Eh. No lo buscaba ¿Pero qué pasó hermanos? Su gracia, sobreabundó. No. Dios llegó a mi vida Y lo creí Y ahorita entramos a ese detalle, lo creí ¿Por qué lo creí? ¿Qué pasó con ellos hermanos? Los gentiles no seguían su propia justicia, pero pero alcanzaron justicia. La pregunta, cuando tú le entiendes esto, ¿por qué qué diremos que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado justicia? La pregunta lógica es cómo alcanzaron la justicia, cómo lo lograron, cómo cómo aquellos, este es el punto, hermanos, cómo aquellos que no estaban buscando nada alcanzaron el todo. ¿Cómo es que tú que no buscabas nada y yo alcanzamos el todo? ¿Están de acuerdo que es una pregunta lógica? Bueno, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Versículo 30, al final del versículo 30, ¿qué dice? Es decir, la justicia es por fe. ¡Oh! Ahí está, hermanos. Es como si desenvolviéramos un paquete, ¿no es cierto? La justicia es por fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Creer en Dios, creer en Cristo. Creer que Él es el Dios verdadero, Él es el Dios soberano, Él es el Dios de los ejércitos que controla todo hermano, las estrellas, la luna, el sol, el universo, las, las cosas terrestres, las cosas celestiales, controla, controla los seres, los seres angelicales, controla todo hermanos. Yo creo en eso y no había otro que pudiera tomar un lugar para mí más que Cristo, el perfecto morir en la cruz, cargar mis pecados hermanos eso fue la cosa más tremenda la cruz, cargar Cristo los pecados tuyos y míos, yo creo hermanos que con mis solos pecados en la paga, porque tú piensas en la paga de pecado es muerte y fue Cristo, y lo, y lo dejas ahí hermanos, Cristo sufrió Cristo fue maltratado no es nada más que hubo que un sustituto y llegó no, 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 él fue volado la ira de Dios se desbordó, tus pecados fueron cargados y con solo tus pecados y mis pecados es suficiente para destrozar a Cristo. Es la ira de Dios derramada. Y yo creo hermanos que eso fue así. Yo creo que Dios murió por mí en, en la persona de Cristo. Yo creo que Cristo resucitó al tercer día como lo prometió. Yo creo que Cristo, hermanos, subió al cielo y ascendió al Padre y ahora está preparando lugar, morada para cada uno de nosotros y en un futuro, tanto los Israel, los de Israel como los gentiles, nos juntaremos para el Señor. Y ahí estará esa morada, hermanos. No tiene por qué turbarse mi corazón. Él me prometió que en la casa de Dios hay muchas moradas y va a prepararlo para mí. Cómo llegaron los gentiles por la fe. Pablo dice incluso la justicia debe de ser por qué hermanos por fe. No te podemos apresurar a que llegues a la iglesia. El llegar a la iglesia y a los eventos de la iglesia no es más que el fruto, como dice Santiago, es el fruto de su fe. Porque estás dispuesto a pagar lo que Cristo hizo por ti, a humillarte con él, a responder a, a, tus, a tu Dios tú vienes convencido, tú ofrendas convencido, tú ayudas convencido tú haces ministerios convencido de que Dios hermanos es Dios en tu vida ¿te das cuenta de esto? es por fe hermanos te pregunto ¿los judíos lo consiguieron por obras? Ahí está, es, es tan claro, ¿no es cierto? La escritura es tan clara, hermanos. Por eso decía, Romano es complicado, sí, pero a la vez es tan sencillo. ¿Consiguieron, ¿Lo consiguieron por obras? No. ¿Cuántas obras querían hacer, hermanos? Ahora, Pablo está hablando de la responsabilidad. Si lo ves aquí, Pablo está hablando ya de tu responsabilidad y de mi responsabilidad. Yo se elige, pero hay una responsabilidad en ti. ¿Cuál es? Creer. Ahí está. Hermano. Eso es el todo del todo, es solamente creer. Es todo, hermanos. No hay dinero, no hay no hay amistades, no hay nada. Tú no me afectas a mí en nada, es Cristo quien cambia mi vida, ¿te das cuenta? Solo por creer en él es solo creer y déjenme decirles, el creer es el corazón del evangelio, mis amados hermanos y amigos. Creer es el corazón del evangelio, por eso Romanos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿qué, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, hermanos. Ahí está, amigo. Hoy estás escuchando algo, no es que no es solo para los judíos, estás escuchando algo que es para ti. Hay entrada al reino, tú puedes pertenecer al reino, que ya está aquí, que son ustedes. Y si tú no estás ahí, ¿qué necesitas? Creer. Somos justificados por la fe. El gentil lo consiguió como hermanos. ¿Cómo consiguió esa justificación? Por la fe, por la fe. Ahora, eso es la responsabilidad humana, ¿te das cuenta? Porque qué, qué bonito sería, hermanos, que ah, Dios eligió, listo, ya, ya, me siento ahí, listo. No, hay una responsabilidad, tienes que responder. La semana pasada llegaron personas, quiero, quiero estoy convencido, convencida, que creo en Cristo. ¿Sabes qué significa eso para un pastor? La palabra de Dios sigue su trayectoria. No se detiene. A esa elección la gente respondió con fe. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Versículo 31 dice, Más Israel, ahora viene la contrapartida, observa, Más Israel que iba tras una ley de justicia. ¿Qué le pasó, hermanos? No le alcanzó, no le alcanzó. ¿Qué significa la palabra ley? Es una norma, ¿no es cierto?, es una norma ellos siguieron esa norma ese principio de rectitud ellos dijeron yo quiero seguir la norma yo quiero seguir la ley quiero, quiero ir a esa ley, a esa norma y la quiero seguir con tal rectitud esto es ellos dijeron yo quiero que esto sea mi forma de vida quiero vivir de tal forma que todos vean que yo soy recto ante Dios debemos ser justos tenemos que hacer todas estas cosas pero no vamos a hacer todas estas cosas y también vamos a hacer esto esto que está acá pero no vamos a hacer esto que está allá no así se comportaban? todas eran normas que querían cumplir hermanos ¿Quién puede cumplir la ley nadie tenían toda su esa cantidad de, de prescripciones que que persiguían para poder ser rectos delante de dios Querían hacer tantas cosas a los ojos de Dios para sentirse bien. Era, era su forma de vida, ¿no es cierto, hermanos? De los judíos. Y lo hacían, ¿no es cierto? Lo hacían. Y, 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 y lo hicieron todo por qué, hermanos. Todo lo que hacían eran qué, hermanos. Todo lo hicieron por qué. Obras, obras. No eran más que obras. Hermanos, tengamos mucho cuidado de que a la iglesia lleguemos pensando que nuestras obras, ¡ah, qué buen trabajo haces, hermano! ¡Qué bien predicas, hermano! ¡Qué bien hablas! ¡Qué bien, qué bien limpias! Qué... ¡Cuidado, hermanos, que nuestras obras nos lleven a pensar como ellos, que nuestra forma de vida nos lleve a pensar como ellos, que nuestro orgullo nos lleve a pensar, hermanos, que tenemos una relación correcta con Dios. Imposible. Eso es imposible, hermanos. Esto, era, esto lo hacían por obras. ¿Qué pasa, hermano? Cuando lo haces por obras, ¿qué eran ellos? Eran legalistas orgullosos de sus obras. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo su propia, ¿qué, hermanos? Justicia. Yo sigo mi propia justicia. Esa es mi relación correcta con Dios. ¿Te das cuenta? Hoy, pasa, hoy en día pasa, hermanos. A uno de los creyentes tú les puedes decir, esto, esto es lo que debemos hacer en el Señor. Pero dicen, no, no, yo voy a cumplir la ley. Pero con mi propia justicia, a mi propia manera, porque yo la interpreto conforme a mi pensamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, fueron tras la ley de la justicia. ¿Y qué dice, el, ¿y qué dice Pablo? No. No les alcanzó, hermanos. Este no lo entendía, no entendieron qué estaba pasando. No la alcanzaron. Y es muy triste, hermano, ¿no es cierto? Esforzarte tanto tiempo y no alcanzar nada. Yo pienso, hermanos, Dios nos libre de esto que voy a decir hoy. Dios nos libre de llegar a la presencia de Dios un día, sea al arrebatamiento o seamos tomados de las entrañas de la tierra, nuestro espíritu, y que diga el Señor: No, no tú, tú te esforzaste mucho por cumplir tu propia justicia. Pero nunca hubo una relación entre nosotros. Amada iglesia, eso es lo que tenemos que entender. Cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿por qué no lo consiguieron? Una buena pregunta, no, 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 no lo alcanzaron. La pregunta es, cuando leemos la, la escritura, hay que hacernos preguntas, hermano. La pregunta es, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué no lo alcanzaron? ¿Por qué no lo alcanzaron, hermanos? Y a veces queremos responder a nuestra forma, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no lo alcanzaron? Bueno, ve al versículo 32, ahí está la respuesta. Dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí está la respuesta, porque iban tras ella, como hermanos? Por la fe, eh, por, no por fe, sino como ¿por qué hermanos? Lo que estaba diciendo usted ahorita, sino ¿por qué? Por obras, obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo No lo consiguieron ¿Por qué hermanos? Porque no lo buscaron por fe Simplemente Listo, ahí está todo Tú no vas a conseguir nada Si no lo buscas por fe Cuando tú crees que algo es Entonces ese es Se convierte en algo de verdad en ti Todo es por fe hermanos. Todo es por fe la salvación es por medio de la fe, como diría Pablo en Efesios, 2, en Efesios 2, y no es por obras. Esto es, no es solo decir, voy a ser la mejor persona. ¿Quién ha dicho, ya voy a ser una buena persona? ¿No? A veces entendemos la Biblia así, la Biblia la, la interpretamos como algo moral. Ya, voy a ser la mejor persona a partir del 2023, al fin que está empezando el año, voy a empezar a ser la mejor persona, voy a, voy a gritar menos. Voy a leer más mi Biblia, voy a orar Y yo creo que ya muchos ya desistimos de esto verdad Voy a orar, voy a, voy a pensar mejor, voy a actuar mejor Voy a hablar mejor con las personas Y, 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 y entre más, haga más, más, más frutos de, de justicia personal Más Dios me va a querer No hermanos, no Está diciendo lo único que puedes hacer para ser salvo es que no puedes hacer absolutamente nada. ¿Te das cuenta de esto? Porque dice el Señor, tus justicias son como trapos de clérmanos, de inmundicia. No para creer tienes que entender que tú no puedes ser y hacer nada. ¿No es cierto? Para ser salvo debes buscar la misericordia de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Amigos, Mucha gente, muchos gentiles hicieron esto. Están haciendo esto. Y unos pocos judíos que hicieron también esto. Pero Israel, hermanos, toda su vida había seguido un estándar de justicia. Que dice Pablo que nunca lo obtuvieron. Nunca lo pudieron alcanzar. ¿Por qué? La respuesta es porque nunca lo buscaron. ¿Por qué? Por fe. Trataron de conseguirlo mediante el cumplimiento de la ley con sus propias habilidades. ¿No es cierto? Ah, yo soy doctor, yo puedo, yo como doctor me agarro aquí, acá, ya, ya, soy el más bueno de la iglesia. Ah, yo soy administrador, yo puedo decir cómo se hacen las dos. Soy el mejor de mi casa y, de la, y del trabajo, y Dios me va a recompensar. ¿Están de acuerdo? ¿Qué error tan grave, hermanos? ¿No es cierto? Esto es por eso, hermanos, que los judíos rechazaron a Jesús con tanta ira. ¿No es cierto? ¿Por qué estaban tan enojados los judíos con Cristo, hermanos? Piénsenlo, hermanos. ¿Por qué tenían tanta amargura en su corazón? ¿Por qué los judíos tenían tanto odio al Mesías? ¿Por qué? Porque llegó alguien y les puso, ¿qué, hermanos? ¿El pie? Tropezaron en piedra de tropiezo. Mientras ellos iban caminando, ah, yo soy muy fuerte, yo hago las cosas bien. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Se puso frente de ellos y les dijo, ustedes no están haciendo lo correcto. Todo lo que dicen no es así. ¿Con quién tropezaron? Con la piedra de tropiezo. ¿Te das cuenta? Miraron la cruz, ellos. Donde Cristo pagó nuestros pecados. Les dicen, Él está muriendo por tus pecados. ¿Y qué decían ellos? Hermanos? No, Esa es una locura. Él no puede morir por mis pecados porque yo soy que justo delante de él. He hecho cuántas cosas? Muchas. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo en los Corintios, porque la palabra de la cruz es que locura a quienes, hermanos, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Ahora bien, hermanos, Pablo quiere afirmar su punto de vista. Y al final del versículo 32 y observen lo que estoy hablando ahorita dice el versículo 32 me apuro y trato de sentizar esto pues tropezaron en la piedra de tropiezo lo ven ahí hermanos está citando a Isaías 8.14 y no, ya no lo vemos por tiempo pero Isaías predijo que iban a tropezar en piedra de tropiezo así que no nos sorprende que el judío no creyera porque Isaías qué dijo hermanos iban a tropezar. ¿Sucedió? ¿Sí? Y eso es lo que hicieron. ¿Qué pasó, hermanos? Vino Jesús a este mundo, la segunda persona de la Trinidad, viene y, y, y dijo que Él era que hermanos. Mateo capítulo 21, que dijo que él, él, era, él era la piedra angular. Soy la piedra angular, la principal piedra del ángulo. Pero algunos, hermanos, para ellos Él era una piedra de qué? De tropiezo. No lo vieron como la piedra angular. Ahora, ¿por qué lo ven como piedra de tropiezo? Piensen en esto, hermanos. Piénsenlo bien. Pasan en nosotros los creyentes. Cuando te decimos, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Escritura. Así lo tenemos que ver. ¿Sí? ¿Y te ofende? ¿Sí? ¿Te gusta que te digan eso? No. Y empiezas a reaccionar y a contestar con tus propios pensamientos. ¿No es cierto, hermanos? Así pasa. Estos judíos que, se, que creían conocerle, ¿qué pasó, hermanos? Tropezaron. Versículo 33, observa. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Al que creyere en él no será avergonzado. Ahí está, versículo 33. Pablo cierra este capítulo, hermanos, con una referencia a Isaías. Isaías 28, 16. El Señor Jesucristo para algunos era piedra de tropiezo y roca de ofensa. Ajá. ¿Por qué, hermanos? ¿Te ha ofendido alguna vez Cristo? A, a mí muchas veces, hermanos. Tengo que ser honesto. Muchas veces. Porque en mi ignorancia, hermanos, pienso que estoy haciendo lo correcto. Pero Él es piedra de tropiezo, hermanos. Cristo ofende. Él hace que la gente caiga, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente trae su propio concepto. ¿Te das cuenta? Cristo vino y les hizo tropezar en esa búsqueda religiosa, en esa búsqueda religiosa falsa, hermanos. Ustedes no son hipócritas, fariseos, hipócritas. ¿Y qué pasaba con ellos, hermanos? Ay, gracias por decirme así. ¿Qué pasaba, hermanos? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo porque este vino a decir que el Evangelio es él. Y nosotros tenemos otro concepto. Esto echa bajo el plan de Dios, hermanos. Para nada. Se cumple, Inclusive se cumple. Ofende. Hace que caigas. Cristo vino y e hizo, hizo tropezar a estos hombres. ¿Qué hizo, hermanos? Literalmente, ¿qué hizo? Los confrontó. Y al confrontarlos, tropezaron en todo lugar. Y como tropezaron, se ofendieron. Y como se ofendieron, querían matarlo. Pero el que creyó, ¿qué pasó, hermanos? El que creyó, ¿qué pasó? No fue avergonzado. No fue avergonzado. ¿Qué significa avergonzado? Bueno, tal vez tenemos como pena, pero en el sentido griego, hermanos, esta palabra es como temer. Entonces, el que creyó no va a tener más miedo. No va a tener más miedo. ¿No es cierto? Él va a hacer, hermanos, que algunas personas tropiecen. Se van a ofender. Va a ser su piedra de tropiezo. De hecho, va a ser una piedra tan golpeante. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, hermanos. Va a ser tan fuerte que esa piedra de tropiezo va a traer juicio a todas estas personas. Pero el que crea, entendemos ahora esto, hermanos, ya llegamos a este punto. Esto es lo único que tenemos que entender. El que crea, ¿qué va a pasar? Nunca más va a tener miedo. Nunca más va a temer. La cuestión entonces, la cuestión, hermanos, ¿qué es? La fe. La cuestión es la fe. Crees o no crees, ese es el asunto, crees o no crees, ese es el problema, ese es el problema, debes decidir acerca de Cristo, tú puedes ir corriendo por la vida y decir estoy bien, no es cierto, me siento la mejor persona, de, de hecho hay personas que dicen estoy tan bendecido, tan bendecida porque Dios me, me dio esto y, ¿No? ¿Creen, creen literalmente que porque Dios les dio un auto, un carro un dinero, creen literalmente que son bendecidos por Dios ¿están de acuerdo que esto es el grave error? ¿cuántos ricos hay hermanos? sin creer entonces puedes decir estoy bien ¿sabes qué va a pasar? viene Cristo ¿no es cierto? y te detiene mientras vas corriendo te detiene viene Cristo se va a poner en medio de ti En medio de tu camino y va a decir No lo eres No lo eres Eres un pecador Eres miserable ante mis ojos Toda tu justicia Son trapos de inmundicia Y no puedes llegar a Dios Por tus propias obras Es lo que nos dice la escritura hermanos. Él te va a hacer tropezar En el camino te va a ofender Y sabes qué, hermano este, No me importa ofenderte con tal de que un día entendamos juntos que la cuestión es por fe y que un día tú puedas decir: el Señor, yo estoy en la presencia del Señor. Lo logré entender. El Señor me llamó y, y respondí en mi, en mi forma humana a esa fe. Así que puedes ofenderte, puedes llamarlo tontería. No, esto es una tontería. Esto es. Eh, no, no, no quiero saber nada de esto. Pero déjame decirte que él va a ser piedra de tu peso. Él te va a golpear. ¿No es cierto? Tal como lo dice la Biblia. Vendrá un juicio. O puedes decir. Si sí, lo creo. Si, sí, sí creo esto. Y si lo crees. Entonces no hay problema. No hay que temer. No hay nada que temer. ¿Te das cuenta? Así que la justificación. Es por gracia. A través. De la fe. No por obras. Para que Nadie se gloríe. La incredulidad de Israel no altera el plan de Dios. La incredulidad de Israel no altera el evangelio de Dios. ¿Te das cuenta? Concluyo con estas 15 horas. Escucha bien esto, hermano. El mensaje para todos ustedes ahora que vamos a terminar esta esta prédica es este. Creen. Creen Cristo te detiene en tu camino de tu búsqueda religiosa pensando que puedes alcanzar a Dios por tu cuenta y te va a decir no puedes hacerlo no puedes hacerlo eres un pecador necesitas un salvador si esto te ofende vendrán, vendrá un juicio más fuerte todavía ya lo, la pregunta es ¿lo llamas tontería o lo crees? mi ruego hermanos y mi oración para ti es que creas es que creas Señor qué bendición tu palabra a veces es tan deliciosa Señor como dice el salmista es como un panal de miel pero tenemos que entender Señor que también puede ofender para bendición para traernos a una realidad espiritual a una ceguera Señor que no nos permite entender que en ti está la salvación que no es por obras Dios que tu plan va a seguir adelante conforme a tu posición electiva y a tus propósitos tan especiales Señor no nos queda Padre más que al cerrar este capítulo, pedirte perdón, ayudarnos a pedirte que nos ayudes a reconocer que el plan está hecho, está diseñado, y que debemos atender en fe a ti, Señor. Aquí hay varias familias, Padre, personas, jovencitos, jovencitas, y aún nuestros niños que están arriba ahora. Señor, que tu espíritu haya hecho ese con todo su poder, con ese mazo espiritual haya tocado nuestros corazones, para que de una vez por todas, Padre, entendamos que es tu gracia, que es la fe y cómo tu plan, Señor, se va a cumplir aún cuando hagamos cosas que creemos que van a darnos libertad. Tú eres verdad y esa libertad humana no va a tener cabida, Señor, en la libertad que tenemos solo en Cristo. En tus manos los deposito, Dios, junto con mi familia también. Necesitamos todos entender esto correctamente y seguir creciendo en esta verdad, Señor. Esperando hasta tu regreso, Señor, en la persona de Cristo, para que en obediencia a cada palabra que hemos estado estudiando, cada texto, Señor, eh, tú nos puedas recibir viendo que no hicimos obras, que en Cristo recibimos la salvación, pero que el fruto, Señor, de esa salvación fueron obras de santidad para gloria tuya, Dios. Esto es una vida cristiana verdadera. En tus manos nos ponemos esta mañana. Bendice tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.